0: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Bloch.
1: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Block Bu-
0: Dericus- Radio Do- Marc De Guten Tag, willkommen bei Radio Marc Block, dem Podcast des Centre Marc Block, das deutsch-französische Forschungszentrum der Sozial- und Gesellschaftswissenschaften in Berlin. Heute treffen wir uns zum Austausch mit einem unserer Partner aus dem deutsch-französischen Netzwerk. Ich bin Matthias Delory, ich bin CNRS-Forscher im Centre Marc Block. Und ich freue mich, heute mit Tobias Buto sprechen zu dürfen. Guten Tag, Herr Bütow.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Tobias Buto ist Historiker und Politikwissenschaftler, Spezialist des Nationalsozialismus. Er hat in vielen renommierten Institutionen gearbeitet, darunter die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die OSZE in Sarajevo und das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Wir empfangen ihn aber in seiner Funktion als Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerk DFJW, auch genannt Office franco allemand pour la Jeunesse. Das DFJW feiert bald sein 60-jähriges Bestehen. Es ist deshalb eine gute Gelegenheit, um über das DFJW zu sprechen. Und da unser Publikum viele ForscherInnen zählt, werden wir auch über die Aktivitäten des DFJW im Bereich Forschung sprechen. Herr Bütow, was ist das DFJW und wann wurde es gegründet und warum?
1: Vielen Dank für diese Frage, lieber Herr Delory. Vor allem, dass Sie sie stellen. Sie haben ja selber auch zum Deutsch-Französischen Jugendwerk geforscht und auch, auch ähm, publiziert. Und ich glaube, auch Ihre Hörerinnen und Hörer wissen eigentlich ganz gut, was das DFJW ist. Darum lassen Sie mich vielleicht mit zwei Zitaten beginnen. Das eine von äh, Joseph rovin äh, der sagte, das deutschlandische Jugendwerk sei die größte Völkerwanderung in Friedenszeiten. Ähm, wir haben jetzt ähm, etwas mehr als 9,5 Millionen junge Menschen in den knapp 60 Jahren bestehen, DFJW mit pro Jahr mehr als, oder in etwa 8000 Partnern erreicht. Und ähm, das zweite Zitat, ähm, keiner weiß, wer es zuerst gesagt hat, das ist aber eigentlich mit das schönste Zitat über das DFJW, das sei das schönste Kind des Elysée-Vertrages. Ja. Ähm, wobei, ähm, und das auch durchaus als, aus historiografischer Sicht, ähm, 1963 war, ähm, wie, wie Sie wissen, wie wir wissen, äh, keineswegs der Startschuss, wenn man so will, für deutsch-französischen Austausch, sondern es geht natürlich zurück, ähm, zurück ähm, zum Teil auch in die Vorkriegszeit. Ähm, aber ganz konkret nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, Ende der 40er Jahre, ähm, Die ersten ähm, Treffen von Bürgermeistern, beispielsweise 1950 im Juni, wo schon die Idee ähm, eines Austauschs ähm, auch von Überlebenden, auch von Widerstandskämpfern auf der französischen Seite lanciert worden. Und 1950 war auch das Jahr, in dem Charles de Gaulle das erste Mal diesen Gedanken präsentiert hat, es braucht einen konkreten Vertrag, ähm, mit dem äh, junge Menschen, aber auch ältere Bürgerinnen und Bürger in Austausch gebracht werden. Und ähm, ja, ähm, diese Idee wurde konkret, wie wir wissen. Das mhm. feiern wir jetzt ähm, anlässlich des 60. Geburtstags. des wird, Wir erwarten ja einen Staatsbesuch, ähm, den ersten seit 23 Jahren äh, von Präsident Emmanuel Macron. Das mhm. ähm, ist auch für uns eine unglaublich große Ehre. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Zeichen ähm, dafür, was all die Partner des DFJW, was dieses, ähm, wie Sie sagen, dieses Netzwerk, diese Familie des franco allemands gemeinsam in den vergangenen 60 Jahren ähm, bewegt hat. Das mhm. ist schon ein kleiner Berg, der versetzt wurde.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Präsident Macron dem DFJW einen Besuch ab- abstatten wird. Ähm, erwarten Sie von ihm Ankündigungen äh, in Bezug des DFJW?
1: Wir sind mit zwei Projekten beim Staatsbesuch dabei. Zum einen ähm, ähm, äh, haben wir ein ein deutsch-französisch-ukrainisches Zukunftscamp organisiert. Mhm. Ähm, In diesen Stunden beziehen gerade 20 junge Menschen aus Deutschland, 20 aus Frankreich und 20 junge Geflüchtete, die in Deutschland und Frankreich Zuflucht gefunden haben, ähm, ihre Unterkunft hier in Berlin. Ähm, Die erwarten beide Präsidenten dann, Zu einem Gespräch, auch dann zu einem Gegenbesuch im Schloss Bellevue und dann sind wir noch in Dresden ähm, dabei mit einem Projekt äh, rund um deutsch-französische Nachwuchskräfte, das ist ein neues Programm Generation Europa, das wir unlängst lanciert haben, wo es darum geht, im Übrigen auch aus der Wissenschaft. Ähm, junge Forschende ähm, zusammen mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern unter 35 Jahren aus Wirtschaft, Ministerien, ähm, Zivilgesellschaft, äh, aus Beruf und Ehrenamt ähm, zusammenzubringen, immer interdisziplinär. Mhm. Ab diesem Jahr ist der erste Jahr lanciert. Warum? Ähm, weil wir davon überzeugt sind, wir brauchen diese, sagen wir mal, institutionalisierten Netzwerke des Vertrauens, ähm, die ähm, über die Jahre und Jahrzehnte jetzt schon gewachsen sind, aber die immer wieder sich erneuern müssen. Ähm, denn Vertrauen, wie wir wissen, ist die kostbarste Ressource. Und insofern hoffen wir, dass das auch bestätigt mhm. wird mit diesem Besuch, diese Netzwerke des Vertrauens.
0: Mhm. Alles klar. Die, die Hauptmission des DFW besteht darin, Begegnungen zwischen ähm, deutschen und französischen Jugendlichen zu, zu fordern, zu finanzieren. Ähm, das DFW hat aber eine... Forschungsabteilung, ähm, die Forschungen führt und finanziell unterstützt. Ähm, Warum und was tut diese Forschungsabteilung?
1: Wenn man so will, am Anfang war der Austausch. Mhm. Aber dann schon relativ bald, ähm, in den 70er-Jahren, wurde diese Forschungseinheit, Forschungsabteilung gegründet. Also das heißt knapp zehn Jahre nach Gründung des Jugendwerks. ähm, Warum? Um zu verstehen, was passiert eigentlich bei Jugendaustausch? Welche Dynamiken kommen da zum Tragen? Und das ähm, geschah auch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass nur weil man sich trifft, das noch lange nicht heißt, dass man sich auch versteht in einem gekreuzten Blick, dass man tatsächlich auch, in die Schuhe des anderen schlüpft, dass es zu einer interkulturellen Kompetenzerweiterung kommt, zu einem Wissensaustausch, zu einem vielleicht auch Prozess des nicht nur wechselseitigen Verstehens, sondern auch des sich wechselseitigen Erklärens um dann im besten Falle, denn solche Arten von Projekten fördern wir ja auch dann und wann, das eine oder andere Projekt vielleicht gemeinsam zu entwickeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Erkenntnis, dass Tourismus was anderes ist als Austausch, dass Reisen was anderes ist als eine Jugendbegegnung, dass wir also eine Mobilität der Pädagogik Ähm, entwickeln und immer wieder erneuern müssen. Diese Erkenntnis führte dazu, dass äh, wir, und ich glaube, das kann man über die Jahrzehnte mittlerweile auch sagen, so eine Art Schule des DJW, DJW-Schule ähm, gründen konnten. Ähm, wir durften über die Jahrzehnte viele verschiedene Forscher-Tandems, Forschergruppen immer bilateral, immer auf Augenhöhe, immer mit gekreuztem Blick unterstützen. Und ähm, vielleicht ein letzter Gedanke: Das erklärt auch ziemlich gut, ähm, was das DFJW eigentlich ausmacht. Das ist, wenn man so will, eine Trias aus meiner Sicht. Wir haben einmal den Austausch, also die Praxis, das, das Tun. Wir haben dann aber auch die Analyse des Verstehen, auch wenn es eine kleine Einheit ist bei uns, aber unglaublich wichtig. Und im Übrigen ähm, auch im Abkommen zum DFJW, völkerrechtlich quasi abgesichert, verankert, steht es unter dem Be- Begriff der Evaluation. Mhm. Also Forschung, die Analyse dessen, was wir dann machen und dann natürlich, und das ist quasi der dritte Schritt, die eigentliche Förderarbeit, die Programmarbeit des DFJW und all das ist wie in einem Kreislauf miteinander verbunden. Es ist im besten Falle immer wieder ein wechselseitiger Lernprozess, der auch dazu führt, dass wir jene unterstützen, für die wir vor allen Dingen da sind, nämlich die Fachkräfte, die Jugendleiterinnen. Die Gruppendolmetscherinnen, die Historikerinnen, die äh, Sportlehrerinnen und so weiter und so weiter und so weiter, um jene auch zu unterstützen und zu begleiten, die ähm, äh, mit jungen Menschen arbeiten und die bisweilen... ähm, Und das auch jetzt gerade an, im Angesicht dieser multiplen Krisen und Transitionsprozesse, die uns, äh, die uns umgeben, in die wir hineingeworfen sind, ähm, jene darin zu begleiten, ähm, auch diese heutige Zeit zum Beispiel besser zu verstehen. Ähm, was macht es aus, ein junger Mensch heute zu sein? Und äh, wie können wir auch ähm, für diese Zeit, die schwindelig macht, ähm, gute Antworten finden, äh, gute Begleitmechanismen ja, gute aufbauen, um junge Menschen besser zu Zu befähigen, sei es zu Engagement, zum Mitmachen in der Demokratie ähm, oder auch zur persönlichen Weiterentwicklung.
0: Mhm. Ähm, und wie, wie gesagt, unser Publikum äh, zählt viele ForscherInnen. Ähm, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um vom DFJW als ForscherInnen äh, unterstützt zu werden. Ähm, man muss als Gegenstand dieses ähm, interkulturell Lernen haben, äh, vermutlich, aber was noch?
1: Es kommt darauf an. Also wir haben jetzt schon auch uns in den letzten Jahren, unsere Forschungsabteilung wird geleitet von, von äh, jemandem, der auch hier im Haus äh, sehr bekannt ist, nämlich Dr. Claire de Mismé, Professor Dr. Claire de Mismé. Und Claire, ähm, äh, aktuell ja auch Gastprofessorin an der Universität des Saarlandes, ähm, hat jetzt zum Beispiel auch eine Publikationsreihe mit uns, mit Antalino und mir gemeinsam ins Leben gerufen, Panorama. Die versucht auch ein neues Publikationsformat, für uns neues Publikationsformat äh, im Deutsch-Französischen zu entwickeln. Das heißt, ähm, wir sind mittlerweile nicht nur ähm, in der Förderung von Forschung, da aber anders als DFG, Erasmus natürlich viel weniger Budget, aber auch mit einem anderen Ansatz ähm, unterwegs, sondern eben auch als, äh, als eine Plattform, um Forschungsergebnisse kurz und knapp Ähm, zu publizieren. Was muss man mitbringen? Ähm, letztlich ist es vor allen Dingen eigentlich ein, eine gute Idee und die Bereitschaft, ähm, im gekreuzten Blick, äh, im gemeinsamen Austausch ähm, miteinander ähm, über Themen, die für junge Menschen in Deutschland und Frankreich und für die deutsch-französische Zusammenarbeit relevant sind, nachzudenken. Mhm. Wir sind auch im, im Abkommen des DFJW, werden wir auch als Kompetenzzentrum äh, für beide Regierungen bezeichnet. Also so verstehen wir quasi auch jetzt in dieser heutigen Zeit, im Jahr 2023 unseren Auftrag, ähm, dass wir Forschende zusammenbringen und im Übrigen auch ohne akademische Qualifikation. Wir sind, wie gesagt, nicht die DFG, wir sind, ähm, wir sind äh, nicht im strengen universitären Rahmen unterwegs, sondern es gilt tatsächlich auch bei uns so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, die Freiheit des gemeinsamen Forschungs zu mm. entwickeln im gegenseitigen ähm, erklären und diskutieren.
0: Mm-hmm. Und haben Sie andere Programme, die für äh, Doktorand:innen ähm, interessant sind? Ähm, zum Beispiel, wenn ein Doktorand oder Doktorandin ähm, einige Zeit in Frankreich oder Deutschland verbringen will, ähm, kann er oder kann sie äh, eine Unterstützung von DFG bekommen?
1: Glücklicherweise gibt es ja die Deutsch-Französische Hochschule ähm, und wir teilen uns hier so ein bisschen die Aufgaben. Das heißt, äh, für diese, äh, diese, für den universitären Bereich, den Forschungsbereich unglaublich wichtigen äh, Fördernotwendigkeiten äh, gibt es. Äh, die Deutsch-Französische Hochschule. Und wir versuchen im Übrigen auch in einem strategischen Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, in Saarbrücken beziehungsweise auch dann gegebenenfalls an den anderen Standorten zu gucken, okay, wo kann das DFJW fördern. Wir haben nur ein begrenztes Budget für Forschung, weil unsere Kernmission ist es halt, ähm, junge Menschen in Austausch zu bringen. Und jetzt gerade nach der Pandemie zählt sozusagen jeder Jeder Euro, ganz, äh, ganz platt gesagt. Ähm, junge Menschen haben unglaublich Nachholbedarf, aber ähm, im, äh, im, in, diesem, in dieser Trias, also Die Praxis des Austauschs, die Analyse, die Forschung und dann die Weiterentwicklung von unserer Förder- und Programmarbeit ähm, entstehen immer wieder auch sehr gute, sage ich mal, Synergien, wie jetzt zum Beispiel ähm, bei der Kinderkonferenz. Das war ein Projekt, das wir, ähm, das vielleicht jetzt auch ein bisschen aus dem klassischen Kontext des CMB rausfällt, aber wo wir 60 ähm, Kids zwischen 8 und 12 Jahren zusammengebracht haben, die also, nicht nur unbedingt unglaublich süß miteinander äh, gespielt haben, sich kennenlernten, auch Kinder aus dem Kinderheim, ähm, die, für die das eine unglaubliche Erfahrung war, in Blossin an einem See miteinander zu leben, ähm, für ein paar Tage, die auch von Ministerinnen und Botschafter besucht wurden, sondern äh, hier ging es auch darum, dass diese Kinder, die oft nicht gehört werden, ähm, bewusst befragt werden was sind eigentlich eure Sorgen in Zeiten von Klimawandel, in Zeiten von äh, von Krieg, ähm, in Zeiten vielleicht auch von von großen familiären Problemen bei euch zu Hause. Und, ähm, Und was spannend daran war aus Forschungssicht, ist, dass wir, entsprechend dieser Methode der DFJW-Schule, wenn man so will, der teilnehmenden Beobachtung, also ähm, Mhm. äh, ethnologisch äh, nicht von uns entwickelt, aber von uns angewandt, Mhm. ähm, dass wir zwei zwei Feldforscherinnen hatten, die mit dabei waren und die dieses Projekt begleitet haben. Und das machen wir immer wieder. Es ist also ein sehr stark qualitativ orientierter Ansatz, der uns dann wiederum, im Sinne dieser TRIAS, dazu verhilft, noch besser unsere Programme zu verstehen, zu evaluieren und dann auch die Förderarbeit weiterzuentwickeln.
0: Und nach dem Vertrag von Aachen wurde ein deutsch Bürgerfonds Bürgerfund äh, gegründet. Äh, ich glaube, er arbeitet äh, eng mit dem DFJW zusammen. Ähm, was tut dieser deutsch-französische Bürgerfund und kann
1: er auch wissenschaftliche Veranstaltungen äh, unterstützen? Das kann er, ähm, vor allen Dingen mit einem lokalen oder regionalen Bezug mhm. ähm, und, äh, und natürlich deutsch-französisch. Ähm, der Bürgerfonds äh, ist äh, eine Initiative von beiden Regierungen, mhm. ähm, Aachener Vertrag, Artikel 12, ähm, vor allen Dingen um Städtepartnerschaften und Bürgerinitiativen zusammenzubringen. Wir haben die große Ehre und Freude, dass ähm, wir den Bürgerfonds aufbauen durften. Er ist quasi ähm, bei uns, wir sind geschäftsführend ähm, der, der Rahmen ähm, für den deutsch-französischen Bürgerfonds. Und ähm, das im Übrigen auch im besten, sage ich mal, wechselseitigen Lernprozess ähm, und äh, ich benenne hier zwei Punkte. Zum einen für den Bereich Forschung und Wissenschaft haben wir eben festgestellt, ähm, wie wichtig dieser Bereich ist. Für die Jugendarbeit, für das DFJW. Folglich gibt es eben auch diese Fördermöglichkeit, die über den Bereich von Bürgerinitiative und Städtepartnerschaften hinausgeht, die wir in die die Richtlinien gemeinsam mit beiden Regierungen auch reinschreiben konnten. Und, Und da sind auch schon sehr spannende Projekte entstanden. Es gibt vier Förderkategorien die äh, grundsätzlich Antragstellern ähm, zur Verfügung stehen. Im Übrigen, man muss keine, auch das ist interessant, äh, man muss keinen ähm, kein, kein Rechtsstatus haben, äh, wenn man eine Bürgerinitiative ist, also drei Personen, ist eine Antragstellung möglich. Ähm, also hier haben wir quasi gelernt auch aus dem, was funktioniert gut im D4W oder was kann noch besser funktionieren, mhm. auch in der Rolle als Förderer, auch für Forschung. Und der zweite Punkt, ähm, und das ist auch durchaus ähm, äh, im Sinne von äh, Analyse und Forschung und den Erkenntnissen, die wir daraus in unserer eigenen Arbeit ziehen und die wir dann noch in den öffentlichen Raum tragen wollen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die ostdeutsch-französische Zusammenarbeit ähm, ziemlich schwach ist. Im vergangenen Jahr ähm, konnten wir eine Studie von Claire de verfasst publizieren, ähm, in weiter Ferne so nah ähm, zum Zustand der ostdeutsch-französischen Zusammenarbeit, die Ähm, Naja, noch viel Luft nach oben lässt. Wir sind so zwischen, ähm, kann man so etwas äh, salopp, äh, wir sind ja in Berlin sagen, zwischen drei bis fünf Prozent ähm, passiert was im Osten. Ähm, der Rest äh, auf der, äh, auf der äh, wie man früher sagte, westdeutschen Seite. Ähm, und äh, das betrifft französische Direktinvestitionen, das betrifft die Ansiedlung von Unternehmen, das betrifft im Übrigen auch äh, Hochschulkooperationen der DfH, das betrifft auch den Jugendaustausch, das betrifft auch das Leben von Französinnen und Franzosen, die äh, Ostdeutschland als Wohnort gelebt haben äh, gewählt haben oder auch französische Touristinnen und Touristen. Ähm, das spiegelt also bei weitem nicht ähm, die... Äh, Die Realität, die demografische Realität, die Deo- demografische Zusammensetzung der deutsch-deutschen Gesellschaft wieder im Jahr 2023, weit über 30 Jahre nach, nach der, der Wiedervereinigung und Vor diesem Hintergrund haben wir dann auch ähm, zum Beispiel im letzten Jahr die Entscheidung gezogen getroffen, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch stärkere Unterstützung für zivilgesellschaftliche Akteure in Ostdeutschland und haben hier zum Beispiel, es gibt ein Netzwerk der Regionalberaterinnen und Regionalberater. Ähm, äh, haben dieses ausgebaut nochmal ähm, im besonderen Maße im Ostdeutschland. Und das auch natürlich vor dem Hintergrund, ähm, vor wenigen Tagen ist ja auch eine Studie zu Rechtsextremismus veröffentlicht worden, ähm, vor der aktuellen Situation in unseren beiden Ländern. Wir haben einen Anstieg ähm, an Rechtsextremismus, wir haben einen Anstieg auch an an Misstrauen gegenüber Demokratie. Und und natürlich ist das dann auch in unserer Verantwortung, dass wir hier, ähm, hier erstens verstehen und zweitens agieren.
0: Sie haben früher erklärt, dass ein Ziel, das der VJW war, bestand darin, an die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland beizutragen. Das ist natürlich ein ein wunderschönes Projekt und auch ein Projekt, das heute in vielen Regionen der Welt sehr aktuell ist. Es gibt übrigens andere Institutionen, die sich für für die Verständigung zwischen Völkern widmen. Ähm, wie zum Beispiel das deutsch-polnische Jugendwerk, aber es gibt auch andere. Ähm, das DFJW hat eine riesige Erfahrung, dass DFJW forscht äh, über das Thema seit, ähm, seit 60 Jahren. Ähm, Könnte das DFJW dieses Wissen irgendwie übermitteln? Ist das auch ein, ein Teil ähm, seiner Mission?
1: Absolut. Ähm, es ist Teil unserer Mission, Teil unseres Auftrags, dass wir... Ähm versuchen, ähm, im Dialog mit Partnern, im Dialog mit dem deutsch-französischen Netzwerk, aber auch im Dialog mit dem Netzwerk, das europäische und internationale Jugendarbeit ausmacht, Mhm. Wissen zu teilen äh, und auch neues Wissen zu erarbeiten. Vielleicht äh, ist auch hier der Bereich, Sie haben es angesprochen, der erinnerungskultur ähm, besonders relevant. Wir haben zum Beispiel ähm, unlängst äh, eine eine Publikation herausgegeben zu den Dynamiken des Erinnerns in der internationalen Jugendarbeit. Das auch vor dem Hintergrund von 100 Projekten, die wir gefördert haben im Kontext ähm, Erinnerung an den den 100 Ähm, 100 Jahre Erster Weltkrieg, 100 Projekte für den Frieden. Das war also eine quantitative Erhebung über über Fragebögen, zwei Feldforschungsprojekte Und ähm, das teilen wir auch mit Partnern. Ähm, und wir übersetzen das jetzt auch beispielsweise ähm, unter der Leitung von, von Corinne de France und Ulrich Feil in eine digitale Landkarte deutsch-französischer Erinnerungsorte. Ähm, es wurden mehrere Dutzend Autorinnen und Autoren gebeten, ähm, hier Texte zu verfassen zu lokalen Erinnerungsorten, weil auch hier geschichtsdidaktische Erkenntnis klar wurde. Es ist in dieser hochdynamischen Zeit, wo im Kontext von Desinformation und zum Teil auch Geschichtsleugnung es auch eine Herausforderung ist, unsere jahrzehntelang gewachsene Erinnerungskultur an die Instagram-Generation zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund spielen lokale Erinnerungsorte eine große pädagogische Rolle und natürlich soll die auch in Jugendaustausch zu tragen gebracht werden. Und da geht es uns im Übrigen nicht nur um den ersten, um den zweiten Weltkrieg, sondern auch um die Geschichte der deutsch-französischen Verständigung nach 1945. Es geht also um naja, man kann es so formulieren, positive Geschichte, Mhm. ähm, um normativen Begriff zu benutzen. Es geht auch um Umweltgeschichte, es geht auch auch um äh, um die unmittelbare Zeitgeschichte, beispielsweise ähm, den Anschlag äh, im im Stade de France äh, beim beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich Mhm. 2015. ähm, Und äh, das zeigt also, dass wir hier auch tatsächlich versuchen, mit der jungen Generation immer wieder mitzugehen, seit 60 Jahren. Jugend, Jugenden verändern sich, also insofern muss sich auch quasi unsere Forschungsarbeit und auch unser pädagogisches Angebot ändern, anpassen und weiterentwickeln.
0: Mhm. Damit, damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Herr Buteau, dass Sie bei Radio Marktblock, dem Podcast des Centrumarkt Marktblock, dabei waren. Alle Informationen zu unserem Gast und seiner Arbeit finden Sie in den Episodenbeschreibungen.